1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成今天非常荣幸，我邀请到我的好朋友，就是林娟老师来跟大家分享他的新书哦。来，大家掌声欢迎林娟老师。嗨，林娟老师。
0: 嗨，大家好，谢谢应成老师的这个邀请哈、哦，很高兴能够来上这个样子的一个 podcast， 嗯，高校人生的商学院的 pa pa case。
1: 好，发给人。谢谢林娟老师。那林娟老师有出版一本著作，非常畅销，叫《懂用人当主管心不累哦》，《人之长教你带出好员工的40个实战 Q L、哦》。那这本书目前已经9刷了哦，非常非常畅销、哦。那我期待就是不久的将来，就今年能不能破十刷，我非常期待啊、哦。那是不是可以邀请林娟老师？因为我知道有些伙伴可能还没听过林娟老师的大名哦。那会不会邀请林娟老师跟大家做一个简单的自我介绍？
0: 嗨， Hi, 大家好。呃，这个我在人资界大概有二十年以上，好、哦，至少有二十年以上。但是我统都希望只说二十年，因为二十听起来比较不会那么老哈、哦。那事实上我都待在大的公司、上市的公司，待过一零四的银行，好、哦，那个呃鼎鑫电脑，好、哦，维创集团的下面的子公司，还有曾经在一家陆资公司的这个上市公司哈、哦。那还有 b a n k、er、集团，那大概在上市公司的工作经验，还有待过新创公司。哦，那现在的工作是两岸的顾问跟讲师，所以我在零三年、零四年的时候就去大去大陆工作，所以我当时也是外派的身份，然后也待过集团的人资长，所以我的人资长经验从二零零八年到二零一八年，大概有完整的十年啊，大概的专长都在人力资源跟组织发展，那博士也是念这两块的。对
1: ，我、哦、非常感谢林娟博士的分享，因为其实娟姐的博士在。内地是一个非常知名的学校，那这些学校也就出了非常多知名的人士哦。那我觉得这个区块，像我自己在做培训时候、顾问的时候啊，遇到一些有关薪酬啊，或者是人资上的难题。张虽然说我过去有一些做人资的经验，可是我觉得总是会遇到我不会处理的状态，那我就会跟。林娟老师作为求救啊，每次都得到很犀利而且非常精辟的答案，都都可以跟客户回复，都得到很好的成效，非常感谢林娟老师啊、哦。那其实就是那时候林娟老师在写这本书，就是《懂用人当主管心不累》的时候，其实我发觉，其实就我就尽力的买了不少书，然后推荐给我的客户，哦，然后这件事情就是包含礼奖品也可以当做课程的奖品去送出来。那我可以请教林娟老师，哦，那这本书？帮助非常多人去展开很多人资工作，那可不可以请您分享一下当初写《懂用人当主管心不累》这本书的起心动念好吗？可不可以跟我们分享一下
0: ？哦、好，这个这本书当时在写的时候呢，我一直觉得这个所有的用人主管都是人力资源主管。那如果他们能够对这个人资的这些工作、哦、对人才的重视度，或者是这些工具跟方法能够更加了解的话，我觉得对于主管在从事主管之路上面呢，他会走得更顺。那我们都知道，任何的事情都是要靠人来做。<是>那怎么样去掌握人，哈，了解员工的现在的状态，然后用一些引导的手法，或者是扣取的手法，然来让员工朝向正向的方式，哈，在这个环境下面，在这个主管的带带领之下，哈，能够做得快乐，然后也能够在这个主管下面能够有所学习。那我觉得这才是双方应该的，呃，更都应该要去思考的，哈。所以这本书当时的定位呢，就是定位给 CEO 或者是用人单位的主管，他必须要知道的选育用流的这个呃这个内容。那所以我当时是用这个问题的角度哈、哦，因为我常被问很多问题，那我觉得这个问题呢，每次都来问，那干脆我把这个问题收收敛之后，把这些这个答案，然后就写在书里面。那这时候其实这本书就是一个顾问在你旁边哈、哦，所以有很多人，很多主管啊 c e o 啊。呃，就会把这本书当做他的案头书，好，随时有问题就翻一翻书，他就会找到很多灵感。好、哦，那、啊、我这本书里面也是强调实用，好、哦，所以不只是有经验值，也有理论架构，也有实物的案例，那对他们来讲就非常的受用。好、哦，所以很多读者呢，我跟他不认识，他事后都会在我的粉丝团告诉我说：“哎呀，这本书给他很大的一个收获。”那前几天一个礼拜前吧，有一家上市公司的总经理，好、哦，他也看到我这本书。就他看了我的书之后，请他的 HR 主管来跟我联系，
2: 嗯
0: ，哦，然后还留言说我们总经理想要跟你当面聊一聊，这样，然后我们就开了视讯聊一聊，聊一聊之后，他是说，嗯，你书中的很多问题都是我们公司现在的问题，那他们家公司大概有五十年以上的的公司了，也算很资深的公司，嗯、然后呢，聊一聊之后呢，他就勾了几个问题，然后跟我这个视讯的时候交流了一下想法，哦，他说我写的那个那一本书里面的问题点。好几个他勾的，他很认真哦，每一个他跟他有关系的部分他都勾起来，然后希望我有机会去他们公司跟他们的主管交流。那这个就是这本书其实真的就发挥他的原来我设定的这个效益，嗯，所以呢很开心这本书呢能够帮助到所有的企业的 CEO 跟主管，甚至包含很多年轻的 HR， 他可能不了解用人单位主管到底心中的问题是什么。那也可以快速让他理解用人单位真正在人资的这个领域上面呢，在选育用留上面到底都会存在哪些问题，那他可以从里面得到什么，那他可以给他什么协助，那这个是当时我写这本书的初衷
1: 。嗯，好，非常感谢林娟博士的分享。其实我觉得你在做人资工作的时候，发觉哎，好像只有我们自己懂人资工作，其他主管都不懂，其实推行上会。事倍功半喽、哦。那现在如果透过这本书《懂用人当主管心不累》，每个主管都是用人主管这样的概念来看的话，其实主管就会开始了解学运用的人该做哪些事情，人是在推行工作的时候就变成事半功倍的状况。我觉得这是一个，我觉得这本书可以带给大家非常大的价值哦。那想请教林娟老师哦，您在写这个《懂用人当主管心不累》的这本书的时候啊，你觉得过程中让你印象最深刻的是哪一个环节？可不可以跟我们分享一下？
0: 印象最深刻就是问题这么多，到底哪几个问题是我要真正 highlight 出来的？嗯、
1: 是哦，
0: 这是第一个，<是>我觉得印象最深刻。第二个，我的章节上的铺陈，大概要分几个章节，就是我、嗯、因为我分成学用流嘛，其实我里面的书每一个大概是分五大<对>五大篇幅，然后我怕每一篇幅大概是八篇文章左右。是哦，那这个就是当时我觉得相对来讲在，在我觉得一本书最重要的是那个骨架啦。股价出来肉其实比较容易产生。那这是第一个比较，我觉得花比较多时间去思考的。第二个就是书的展现方式啊，各位都知道，管理学的经的书非常的多哈、哦，怎么样让人家觉得这个书有价值，值得收藏，又能够解决呃很多人心中的问题？所以除了问题的选择之外，那这个每一个问题里面怎么展现，我觉得这也是我当时花了比较多时间去思考的。那从事实从事后的结果来看，我觉得我当时做这样子的决策，这样子的一个模式，也创了很多这个很多书不是这样编排的，哦、嗯，那这样的内容的展现也可以让大家觉得有收获，哦、啊，除了我的个人的经验之外，他们也可以从这个经验里面得到一些可以落地的做法，而且呢，我也会让他们先思考这样的问题，所以呢，还有就是透过一些反思啊，然后对他们产生一些影响。那这样子的一个文章内容的一个书籍内容的编排，我想应该在台湾的所有书里面也是相对很少见的
1: 。对，嗯、那这
0: 是我觉得两个比较特别、印象比较深刻的。对
1: ，是，我觉得这个很好，因为我去看那个林娟老师写的书那本新，其實那时候我刚刚看到的时候，喂、欸，很少会用。那个问题集把它做个集结，而且现在问题集一般看到外面有问题集，比如说有看到日本的或是韩国的书，它问题集会很多，可能一百个或两百个，可是它比较像是一个杂乱无章的状态。可是你那个问题集它是有循序渐进的方式，就是你做完 A 做完 B 之后，所以我觉得那个框架层在你心中一个非常完整的一个流程的地图会出现，所以是透过那个流程地图，你知道，哎。很容易在这个环节里面犯错，所以你就特别这个地方 highlight 出来说，哎，这个问题可能会出现什么样的议题，如果没处理好，就会什么样的状况。我觉得这件事情就是把这个它的 pro and cons， 就是它的优势跟坏处，就会在那个地方做完整的呈现。我觉得这是一个对于全局观有一个了解之后才能够得到的一个解决方案哦。我觉得在里面就可看出林娟老师的功力所在，我觉得真的是非常厉害、哦那也想请教林俊老师，就是当你写《董用的这本书》当主管心不累，那像台湾目前出现人才荒啊，到处都在讲人才，都基本上包含我看到台中有一间餐饮餐厅，就是去吃类似这种酸菜鱼的部分，现在起薪高达四万五，我觉得这是一个我觉得很神奇的状态，嗯、就是。大家都在用相对高的薪资在抢人、哦，然那请问一下，我们可以如何运用“懂用人当主管，心不累”来帮助公司找到合适的好人才呢？想请教林娟老师、嗯
0: 。哦，对啊，合适的找合适找到好人才，这是所有主管、所有 CEO 心中共同的疑问。那找怎么找到合适的人？其实我都一直觉得人才都很优秀，只是适不适合你们公司。哦、那第二个就是说什么叫适合，你一定有一个叫做像，一定要比如说有一家企业还，他就说啊，志同道合。那志同道合，那什么叫志？什么叫道？什么叫同？你就先把它定义出来。嗯、那很多公司就会说，呃，会有一些所谓的核心价值观，比如说我们常会看到有些什么诚信啊、创新啊，或者是团队合作啦，那就是这家公司里面标榜的。那如果你要的是这三个。那所有你这个员工主要进来的这个员工，他的 DNA 就有这三个元素，嗯，我这三个元素去衍生他的这个面试的问题，在呃，在从履历的筛选上，包含在面试问题的设计上，包含最后确认这个人才适不适合，包含他做的这个所谓的性格测验里面，呃、适不适合都符合这三个维度，那这个其实就很容易判断。所以，我们讲说，其实适不适合，哈，是，那就是那个所谓的 DNA。那我们知道，这个核心价值观其实就是老板。我们讲一家公司的企业文化，其实就是老板文化。老板自己是希望什么样的员工，其实从他的行为就会展现出来。哦，那我觉得这个就是，呃，台湾企业比较少去注重企业文化，但是在欧美的百年企业都把企业文化当做是第一个药物。那企业文化第一个就是什么？老板的文化。这个老板自己你会发现，这个公司会，比如说这个老板，这个公司行动有多敏捷。通常他的他的负责人都是行动很敏捷
2: ，那他
0: 希望动作快的员工也是敏捷的。没有可能说主管就是慢吞吞的，然后要求要行动敏捷，不太可能。好、哦，那我觉得从这个企业的 CEO 大概就可以大概判断他希望的员工是什么。只是过去这些东西没有章法，没有。方法其实这个在理论上，在实物的运用上，已经越来越多企业是往这个以职能为 base 的这个 c o m p e t e n c e 为 base 的这个方向来做这样子的一个设计。所以要找到合适的人，我觉得要从这个所谓的企业文化里面的核心价值观开始着手。那除了这个之外呢，如果我要找管理者，那通常我们会有基层主管、中层主管跟高阶主管。那它里面的管理职能、管理上所需要具备的能力，那它是什么？嗯那第三个就是专业的职能，就是说，如果他是做这个研发，那研发应该具备的专业职能是什么？那如果做销售，那销售是什么？那如果你有这样子的一个整体的架构的，基本基本上你大概找到的人就不会差异太大。<的>哦，那这个其实我觉得是一个很重要的思考点。第二个就是说，啊，人这么多，到底去哪里找？我常常说，现在其实人才荒这个问题<对>虽然严重，但是有时候可能是你找的对口不对。你呃，千万不要以为说你把呃资料登在这个所谓的数字银行，人才就会自己丢进来。有时候你的管道不对，所以你投出来的利率也不一定是正确。举例来说，我上次帮一家上市公司的营造公司，好、哦，营造公司的主管上课，嗯、他们告诉我他都找不到人。然后呢，在谈的过程，在我帮他上课的过程当中，我就说我了解他们工作所需要的这个我们叫人才画像之后呢，哎，我说你们应该去找军中。军中招募最适合你们，因为他能够晒太阳。嗯、第二个体力要好，第二个要年轻，嗯、愿意学习。那我觉得军中招募就是他最好的管道。然后我这个建议给他们之后，他们的主管所有的主管都去，哇，这个建议超级好的，因为过去他都找不到。对。那我说你只要去找军中招募的这个管道，军中他退伍的时候，直接就可以怎么样来找面试？那所有的所有的专业培训公司可以提供。但是呢，找到这个一个年轻、有想法、呃、有体力，然后愿意晒太阳、愿意能够做得了这个所谓的营造产业的，哎，我觉得搞不好军中招募这是一个很好的管道。好、哦，那这举个例子来说，嗯、说有时候你管道不对，其实你就找不到适合的人。哦，那像为什么刚刚讲那个餐饮业哈？为什么他现在金额要开到四万五？因为如果这一家公司餐饮，他想要做这个所谓的餐饮业的转型，嗯。过去餐饮业这個的资呃的员工可能教育程度不够不够高，哦、<是>所以他们需要做这个转型哈、哦，吸引一些愿意加入餐饮的人。他的如果要把学历拉高，那一定他要付出比较高的薪资成本。这个情况很像当年的那个旅游业，当年的旅游业呢，其实很多人去旅游业都不太愿意去，因为他就觉得旅游业只要这个不一定学历要高。可是后来他们发现呢，嗯、如果真的要做这个产业上的转变，人才的结构。学历上面要把它拉高。哦，同理可证，当年都的这些所谓的房屋中介公司，现在抬头，现在目前的这几家红的很大名的这个，呃、比如说新力房屋啦、永庆房屋啦，也一样。好、哦，当年他开始做这个所谓的房仲业的人才结构转型的时候，他也是什么呀？先把这个薪资拉高，然后吸引一些学历比较高的人，然后开始做人才结构的调整。嗯然后慢慢的找到现在这个这样子的一个快速发展的一个模式，所以其实呢，我觉得这个这家餐饮业它是应该是这样的做法，哦，那这个其实给大家一个很好的思考，如果你要做产业的转型，你一定要从人才的这个结构开始调整。其实这个跟我常喊的一个口号很像啊，就是我讲数位转型，人才先行。数位转型绝对不是说只是买这些电子设备，嗯、呃，电呃这个所谓的科技的这些工具。最重要是人的这个脑袋思维有没有转，如果没有转，其实你是没有办法转型的。哦啊，所以一样的道理，如果你的餐、你的这个餐饮业要转型，任何产业、船产的公司要转型，你要先投资人才。所以为什么人才现在目前这个议题非常的夯，原因也是在这里上。嗯，
1: 嗯好，非常感谢林娟老师非常鞭辟入里的分享哦。那其实我觉得应该听众也会很有感觉，觉得啊、哦，我当然希望找到非常好人才，可是。基本上，我如果没有权利去调整公司的薪资结构的话，那我进来的人才，哎，你觉得这个区块已经进来了，那我们怎么样能够安排这群已经进来的伙伴，能够培养成他成为一样优秀的好员工呢？可不可以请林娟老师分享一下，过去有没有什么样的案例可以分享一下相关的做法？我觉得也可以提供给大家一些参考，避免大家觉得哇，已经只要花那么多钱才能够请到好员工、哦，那如果没那么多钱，是不是我这些公司就垮了？我觉得有没有其他的可能性的做法，嗯、跟我们分享嗯
0: ，我觉得其实呢，第一个就是现在其实大家都希望希望员工快速成长，是哦，快速成长呢，除当然啦，有些公司它有一些体系，哈、哦，有一些资源会给员工开放很多课程。但是我其实觉得啦，那个是大公司的做法，小公司可能没有这么多完整，也没有那么多训练资源。其实我觉得最重要是要让员工知道他需要具备哪些能力。这些能力不见得是公司提供这些课程，他可以去外面上课，他也可以自发自学。比如说，有很多名人都是自学啊，哦，并不是说你一定要按照什么课程才需要能够学习，没有，你只要让他知道学这个东西，我们需要他学会哪些技能，然后学习这些技能对他本能有什么好处。至于学习的方法，应该很多元，他可以自己上 EMBA， 他可以去上这些所谓的空中大学。或者是像现在有很多这个什么类似好好啊、大大学院啊，或者是高校人生的商学院呐、啊、这种 p a c k e t s 都是一种学习的管道。嗯，那我们只要在内部做一个所谓的认证体系，确保他是不是真的学会。那他如果学会，就代表具备这个能力。但我们怎么确定说他学不学会？考试很容易啊，但是我们最重要是要给他一些任务，让他去实践。嗯，因为给他实践，看出来他是不是真的把学到的东西拿出来用，这才是我们想要看到、哦、不然只是懂了这些知识，对企业来讲并没有多大的帮助。所以呢，嗯、这个也牵涉到说，很多公司的主管就会问我说：“哎呀，员工给他一些工作任务，会不会让员工吓跑了呢？哦，一下子他没有办法接受，觉得工作怎么那么多？”其实呢，<对>也可也许有些员工是这样，但是呢，我觉得还是你的激励诱因不够。你有没有让员工知道说学了这些东西对他到底有什么好处？跟他的薪资、跟他的未来升迁，甚至呢有没有实质性的帮助？或者是哎主管对他的认可程度、啊、或者是对他的这个这个重视度啊？那这个其实都是有些呃年轻的员工他并不是只是为了钱的工作，他可能更大的来自成就感、啊，好来自呃、啊、主管对他认同，同才对他的认同,同。那这个其实就是应该可以去思考的。关键就在于不要一定要认为公司一定要提供很多资源给员工上课，员工才学得会。其实应该是先告诉员工，你要从这个级别升到这个级别，他应该具备的是哪些能力，这些能力上面有哪些落差。至于学习的方式，应该更加的多元。那第二个，你可以透过一些简单的测试来确定他是不是具备这样子这个这个 l a b e l 的呃的能力。他的知识呢，是不是达到你基本的标准？所以再来最后一个，就是要给他场域，让他实际去练习，实际去做出成绩来。这样子你才能验证说，哎、欸，他学到的东西是真正对我们企业有用。的。否则你就会变成学习是一件事情，呃，工作应用又是另一件事情。哦，那这个其实我觉得就是快速快答的方式。比如说以前我常常讲说，你看我常,常以前很喜欢比较说，哎、欸，为什么大陆的人才都这么年轻？但是却可以承担这么重要的、嗯、这么大的工作呢？其实他也没有完整的人培训呢、啊，对他也没有说完整的培训都完了之后才开始做。我们可能会受到说啊，一定要做完所有的培训才能办法做。其实呢，现在不见得。我觉得很多都是做中学、学中做。哦，我们呃在学习理论上有一个十二十七十的理论，他说其实所有的培训站起来只占百分之十。嗯
2: ，
0: 因为学完之后，如果你有问题。你要知道有谁可以问，所以这时候你的 coach 或者是你的绩效支持就占了20 percent， 也就是说学的东西，我开始做的时候一定会遇到问题，遇到问题的时候我有没有老师，有没有 mentor 或 coach 或 consultant 可以协助你？然后问你完之后呢，我去工作上的实践就是 on job training 占 70% 那是不是他去做人之后就问你没有了呢？也许做了之后，问题又新的问题又产生了，这时候再回来这个20 percent， 有谁可以再给我回答？有谁可以给我协助？其实就在这样的一个 cycle 里面，万一他给了这个答案呢？我不确定，我还可以上网去谷歌大神找资料。所以整个学习它是10 20 70 70 20 70 10， 上面一直撞到一个正向的循环。所以呢，学习应该是对主管来讲，我觉得最重要是要激发员工想学习的欲望。学习的动机，那为什么要学习动机？他只要愿意上，愿意学，其实公司提供给他一个相对应的保障，或者是相对应的 incentive， 我觉得这才是回归到正常的机制。哦，所以你看大陆的人才为什么没有给他一些训练，他一样可以作战，因为能力是从这个所谓的战场上淬炼的。哦，所以像华为很喜欢喊一个口号叫“以战代训”。嗯，过去我们都是先培训完才让他去战战场上，他说。训练我还没有，不一定是满个人集器产下的。那干脆让你在战争中，哈、哦，这个呃取代这个培训，边做边学习，哈、哦，边在战场上边做边学，能力就是靠这样子的方式来养成的。哦，我想这个，我觉得很多 CEO 都会问我这个问题：怎么让快速让我的员工能力能够提升？我、哦、我这样这样子的一个说明，我相信可以给大家一些新的启发。
1: 嗯，非常感谢林娟老师啊、哦！我觉得这是非常重要的环节。如何让员工愿意做？我觉得那个 incentive 是很重要，就是那个激励的因子是很关键。比如说，像我记得我之前服务的某间企业集团里面，我几乎很多的主管都有相关的，因为我们有认证嘛，有认证体系。那基本上同仁进来半年之内都会考过不少认证。为什么？因为有诱因，你考过一科就给你五千块。那更早的主管是几乎全部都过，为什么？因为你考过是直接帮你加本俸
2: ，你的
1: 底薪会直接帮你加底薪，所以你考过十科，你就本俸可能加一万到两万，那是完全。差别就是一年就差一二十万的状态，所以他当然会拼命做，去把这件事学好，然后去拼命把客户服务做到很好，因为这件事跟他的奖金有绝对的关联性。所以我就记得，就是林娟老师之前跟我讲过一句话，就是六个字叫“制度影响行为”。所以，如如果当员工没有动力的时候，其实我们应该回过来去看看，这个东西是不是制度哪个环节卡关，或是制度没有对那个激励的方式，对于我们的。红人们没有太大的吸引力，或是过去可能这件事情是一个业界的特殊的标准，但是现在基本上变成标配的时候，那你就会比下去。所以我觉得这件事情就要与时俱进，把这个的激励的因子给展开。我觉得这是很重要的一个环节。非常感谢林建老师分享相关的做法。那其实也想请教林建老师，其实现在到了第四季啊，就是现在第四季各个公司都在做一些績效考核的部分。那想请教林建老师，其实。绩效考核，我觉得要做好这件事是一件不容易的环节。那想请教林宇老师，在《懂用人当主管心不累》书中提到，绩效管理跟绩效考核怎么做会比较有效？可不可以请您跟我们分享一下
0: ？哦，好，其实现在是绩效考核的旺季了哈。但是如果只是考核哈，嗯、其实绩效绩效管理分成两派，一个叫做只是为了考核哦发奖作为这个发奖金的一个参考依据。好发奖金、调薪参考依据一种呃一另外一个门派是讲绩效的管理应该是从员工的发展，是希望员工更好，所以这两个派别呢是不太一样。但是呢，大多数人都、就是呃、啊、考核的分数就是为了来发奖金、做调薪所使用。好，那我们来想一想，如果今天这个刚刚讲的这个只是发奖金的话，那只是太小看绩效管理了哈。是。所以它难度难在哪里呢？就是我好像以前常喜欢讲绩效管理有三个层次，一个叫做绩效考核。就是纯粹打分数，嗯、绩效管理呢会加上绩效面谈，也就是让透过面谈来让员工知道你哪里做的很好，哪些地方可以怎么样做可以更好
2: 。好、哦，嗯、那就
0: 是从发展的角度。那最难的地方，我觉得是管理绩效，就是如何我们不要让员工哦，我们一天到晚主管要问他你今天做的怎么样，拿个鞭子在后面打鞭打，而是员工自己为自己所定的目标。愿意去全力以赴，这叫做管理绩效，嗯、这个才是最重要的、哦、所以目标在定的过程，如果主管跟员工只是把上面的目标强就是分解下来，其实员工表面接受，心里不见得接受。那如果一旦他对这个目标不接受的话，嗯、他怎么可能会全力以赴、哦？所以在绩效目标的沟通，对主管来讲，越你希望达到这样的目标，可能员工不一定接受的时候，你可能要循循。引导员工去接受那个目标，那就也就是说，这个目标主管心中有答案，但是不能从你主管的嘴巴说你要定这个目标，你要让员工的嘴巴说出你想要定的这个目标。这个叫做他，哎、欸，他愿意为这个目标有承诺。好，员工愿意为这个目标有承诺是第一个，他认为这个目标你要找他讨论，他认为他做得到。接下来，嗯、我们这个目标做完之后，是不是他达到这个目标，我们给他什么样的激励诱因？所以他才会愿意这个目标呢全力以赴。嗯、所以我常常讲说，这个制度设计的好，它会影响员工的行为，就是这个道理。哦、所以我觉得绩效管理其实真的是在这个议题里面呢，主管都会接触得到。只可惜很多人对绩效的认知只是为了设目标，其实它不只是为了目标，<對>它还有绩效管理的环节，怎么打分，哦、怎么让打分评估、嗯呃、公平。好，让这个大家都觉得啊，在很多台湾企业可能会就是常常会想说强制分布，但是呢，在推强制分布的时候，发现呢都是假的假公平，<對 S 1> 有甚至是轮流的这个当这个轮流哈啊，这个其实这个在实物的做法上，真的常会看到很多企业，但如果你常常用轮流的机制，那等于就是做走形式。其实这个绩效管理者在推的过程当中，为什么很多企业不会成功？这个问题其实在台湾蛮普遍。那除了这个之外，结果的应用点是一个很大的关键。怎么跟你的这个绩效做好做坏的差异，你要拉出那个差异点，否则对于好的员工，他一定不会想要认真做；对于做的一般的员工，他可能会抵制，或者是他会有这个搭便车的这个习惯。比如说，我在这个群体里面，我只要跟着绩效好的人，我就可以分一杯羹，那其实就会产生更多的不公平。所以呢，绩效企管理其实是一个大学问。呃，我早期待在大陆的时候，我就辅导很多大陆的企业。好、哦、啊，那当时呢，我就发现他们真正因为以前大陆是吃大锅饭，这个大锅饭在吃的过程当中，怎么样让大家变成是呃为自己的绩效而努力？所以他们很早就开始推绩效。哦，在绩效的目标的设定，从 BSC 到 KPI， 那当时没有 o、OK、k 啊，了、哦、哈，我都有参与。嗯、所以呢，还有当时我们还做策略地图。哦，这个策略地图怎么样跟公司的连接，然后一直到 b r a n d i n 到这个 BSC 到每一个员工身上，所以这整套的方法论，当时我在大陆我就做过，而且我还辅导很多企业
1: 。哦，嗯、那
0: 所以呢，绩效其实是我的的另外一个非常重要的强项。哦，在当时台湾还没有很多人聊绩效的时候呢，我就已经辅导很多企业。那我也发觉大陆常喜欢讲那个高绩效高激励，就是绩效做得越好。你的奖 i n c e n t i v e 就越多，所以在整个大陆的这个绩效奖金的设计上面，都是往这个地方偏重、哦，好让员工知道做得好一定跟做了一般的人他的差距是会拉开的
1: ，哦，而、嗯啊、这
0: 个跟薪酬也有很大的关系的，所以薪酬里面有一个叫做根据职位来复兴，根据绩效来复兴，根据他能力来复兴，所以以绩效来复兴的话，就是指的是这一段。那刚刚讲那个我们讲那个训练，那就是根据他能力。哦，你只要把这个能力定出来的，他达到，比如说你刚刚提到考试通过，嗯、那这个就是他呃基本的认证通过。那我的能力达标，我就加他多少钱。这样子员工才不会被逼的说、嗯、不去上课，不是因为他心甘情愿。这样的做法就是按照制度来让员工提供诱因，他自己就想学习，而且学习对他本身是有用。哦，所以这个部分也就是说，最后回归到薪酬的设计，它联动在一起。哦，所以绩效真的是一个大学问。但我觉得绩效如果做得好，企业的这个绩效绝对是翻倍哦。那大概当刚开始做的时候，大概前一年、前两年会很痛苦，因为你所有的问题全部都会展现出来。是，哦。那但是你如果很面对问题，能够针对问题逐一的解决的话，大概经过两三年的一个组织的体制的调整，其实它会上一个非常大的关，就是公司以后这个经营企业就越来越轻松。哦，所以你可以看到这个绩效管理的一个效用、哦，哈，其实是前面花点时间，哈，调整这个结构，调整这个体型，哦，调整你这个组织的这个这个体质，那其实你会把你的公司的经营绩效带到另外一个境界。嗯
1: 嗯，好，非常感谢林俊老师跟我们分享，就是绩效管理的三个面向，从三个层次，就是从绩效管理到绩效考核，到绩效管理到管理绩效的环节，就是如何让员工可以把这个。目标真的当做是自己的目标，我们目标一起去展开，才会得到有效的看见。不然的话，就觉得哎，这个目标都是老板你的，你只把它拆解下来，我只是表面上，我为了领这一个五斗米的方式，所以我只好折腰。那我只好说哦，表面上虚应敷衍，说哦 ，OK， 我会全力以赴，但心里面就觉得哦，可以比较希望这个方案赶快失败。这样的也我也见过，但我觉得这件事情就是他一定不会全力以赴。那不会全力以赴就很难达标，基本上可能达到九成啊八成状。但如果你业绩都一直没有达标，其实这对业绩对公司来说也是一个危机，因为表示你的公司已在衰退，而你的竞争对手也在成长的话，其实十年下来就是一个非常大的一个差距哦。所以我觉得这个部分如果让员工可以把这些做好是很重要。而且、呃，我之前看过一个蛮有趣的说法是说，成长的企业是不会产生团队问题，通常是你需要做绩效管理，经常是什么？你的业绩开始。食品甚至往下衰退的时候，会更加把这个抓紧。可是那时候其实很多的问题都已经根深蒂固，你要花更多的力气去展现。不如一开始我们就可以用更有效的方式去管理绩效，把这件事情摊在阳光下，大家反而可以用更聪明或更直接的方式来解决这件事，就可以在问题在还小的时候就可以解决掉。我觉得这是一个蛮好的一个方式哦。非常感谢林俊老师分享。那我觉得这个区块。当然可以用这个方式让业绩标，可是如果目前呢、啊，公司假设部门的业绩或者是部属业绩就是落欧或者是没有成长的状态之下，那身为主管可以怎么样来激励我们的员工往前进呢？想要请教林娟老师
0: 。所以如果这个员工的目标一直都没有办法达标、哦嗯、那我们可能就要具体分析一下，是我们目标是不是设的太高？哦是不是？那、啊、所以你设目标的时候呢，你怎么让员工觉得这个目标是可以达标的？所以最好的方法是根据他过去、嗯、哦。我们讲说过去他，比如说我们常讲说过去这一个他曾经达标的目标是他可以达到的，这叫做低标。好，那我们再设一个中标，中标的意思是说他努力一点点就可以达到的。那我们再定一个高标，努力多更多一点，他可以达到高的目标。这时候你的奖金达到低标，就是代表他能力就做得到的，我们给他低标的奖金。达到中标他有点难，但是他稍微尽努力一点点，他就可以得到高标就是他挑战，嗯、所以你要把这个目标跟奖金要分成三个级别，好，所以这是一个很重要的思考。第二个，你怎么激发让他知道说他低标一定可以完成，因为他是过去他完成的数据，所以是很容易说服他
1: ，因为你
0: 过去就可以完成，嗯、或者是跟你从事一样工作的人，他们都做得到，然后而且假设这个群体里面有十个人。十个人都可以有百分之六个人、七个人都可以做得到，代表你是可以做得到的。所以一定要用数据来说话，哦。所以呢，先分析一下目标设的时候是不是太高还是太低。第二个就是奖金上面你要去设不同的维度。第三个你就要分析，如果是目标这问题解决了，那是不是能力的问题？嗯，能力的问题你可能还得去猜一下他的能力到底是属于什么什么状，是愿意学习还是不愿意学习。如果他是愿意学习，只是能力不够的话，那我觉得这样的主这样的人不用担心。你可能就是要改变你的教导的方法。那很多主管呢，就是我常常讲说，你可能当主管当久了，你根本就不知道一个新人啊，或者是一个，欸、就是职场上面工作经验不是很多的人，他的问题是什么？嗯，哦，那有可能你改变你的教导的方法，甚至也是所有东西也不一定是你教，你是说安排一个同才、嗯、比较接近这个人的年龄的。或者是比较这个在比较知道可以跟员工沟通的，所以你派正确的人去教导这个员工，搞不好他学的速度会比较快，嗯，好、哦，所以这个经理主要判断第一个他的能力的问题是什么，好、哦，是他愿意学还是他不愿意学，好、哦，他能力没有那么好，但是他愿意学，那就是我们要看看我们主管教导他的方法是不是应该要调整，第二个。我们是不是不一定要完全我们来教？我们只派一个 mentor 或者是学长姐比较接近他的哈，用他的语言来教他，可能这个效果会比我们去教更好。那第三，我觉得有时候我当时还会做一个叫双捆绑，就是教他的人，我我就要求教他的人也要对这个被教的人做一个 evaluation， 被教的人也要对教的人做 evaluation。那这个 evaluation 不是为了做考核。而是 feedback 给这个相关的当事人知道，我从你的教导的过程当中，我学到什么，有哪些地方我觉得你可以再加强。同样的，嗯、这个被教导的人，他一样可以这样做。这时候是双方都是互为成长。好，那因为彼此都成长的时候，这个才是我们要的嘛。好，嗯、我说我不是为了用打分的方式。那刚刚讲，如果这个能力上面不不够，就是呃比较欠缺，但是他的意愿相对比较高的话。那这个部分就可以这样处理，但如果你遇到那个意愿呃相对比较低，能力也很弱的这种人，也许你也会遇到。那我觉得在台湾的组织里面包袱比较重，通常都不太敢处理。那呢，我觉得这个问题其实就是主管你自己要去衡量。如果你不处理这样的员工，你就要为他这个员工承担他的所有的责任，也就是你不处理，那当然你就要帮他把这件事情处理，把他的事情没有做到的东西做起来。那如果你处理，其实你有一个心态要特了解一下，我们没有办法保护一个员工永远一辈子，应该要让他知道说，如果这个部分他不努力不进步的话，主我们公司最低的底线是什么？那对他个人有什么影响？但是很可惜的，台湾的主管都不太擅长，也不敢做这件事情。我觉得最重要的是他没有想清楚说，如果我们不做这件事情的话。那我们就要承担这个责任，就好像我很喜欢讲说，招募的时候绝对没有百分之百完美的人。那我们在思考找什么人的时候，找这个人进来要互补。那互补的时候的情况可能有优点，可能有缺点。那我们进来的时候，我们就是要补足他的缺点，因为团队里面不可能啊、呃，第一个人没有完美，第二个我们找人就是要找这个互补性高的。那互补性高的时候呢，他强项在这，我们用他的强项，他的弱项我就要找人替补他。甚至我就是要补位，你这样子才能形成一个比较大的这个团队，否则你的团队同质性太高，就会产生更大的问题。嗯、mm ， hmm. 哦，所以我刚刚讲说，这个其实在用人的过程当中，都是很有趣的一个、呃、现象啊、哦，也很有趣的，很值得探讨了哈。只、哦、是是我过去的一些经验，所以如果你想清楚说，如果我觉得这个人呃能力呃可能这个也不是很好啊、呃，那意愿也不是很配合。那我真的觉得要很勇敢的跟员工说，这样子对他到底有什么影响？那如果真的不愿意，真的不愿意改善的话呢？那你会做什么事情？所以代表我们也给了他机会，只是员工没有掌握这个机会。那你还要再去思考啊，因为你留了他，所以你要为他负责。你可能为了呃，也害了这个员工一辈子。那接下来就是呃，除了这个问题之外呢，其实还有一个就是，那对员工本身来讲。你也让他丧失的这个所谓的能力啊，嗯、因为你过度的保护，那对员工来讲其实也不公平。所以呢，主管在这方面的处理上面，我觉得台湾的主管相对来讲在处理上面可能还需要一点更多的一些勇气，然后想清楚说，其实降职做跟刚刚讲的这个方式做到底怎么样才是真的对员工好的，到底怎么样才是最好的。好、哦，那接下来如如果这个员工不处理，你就会发现呢，这个在组织里面常态。好、哦，通常你去看一家公司，通常呢，那个那个部门为什么做不起来？那个部门为什么业绩明明有很好的机会，但做不起来？通常都是有什么人来负责这个案子，通常都会产生这样的结果。所以我才说人为什么很重要，把人放对位置，其实是主管很重要的一个思考，也是 C e O C E O 本身在用人、是人上面最重要的一种能力。
1: 嗯，非常感谢林娟老师非常精辟的回答。其实您刚刚说就是指导不一定有主管指导这件事，可能会有比如说比较资深的学长姐来指导他。我就想到最近那个非常知名的一个日本的团体叫做橘色恶魔，跟那个管弦乐，我就哎那个管乐队就来台湾表演。那我就觉得他有一本书叫做《橘色恶魔的弱弱教导法》，他就是让学长姐很弱的教导他们很弱，可是发觉哎透过这样的。双框双捆绑法的方式去逐渐的每一届都可以这样慢慢的在前一届的脚步之下奠定的基础，下一届就想说，那我可以有哪个东西可以再发展的更好？我那时候看到这本书，发觉，呃，刚刚林军老师讲到这个环节，我就想到那一本著作，我就觉得这件事情就可以从弱者只找弱者，然后从里面找出来有没有可以一起变强的方法，然后把这件事变成一个基础，然后迭代。所以我觉得这件事情它能够成为一个非常现在到出国去表演，我觉得那是一个。非常强大的底蕴所产生的、哦、所以我觉得这跟目前这个环节都有一些联动的一部分。那如果把这件事情的制度能够建立好，其实就可以让整个部门可以往前进、哦、所以非常感谢林俊老师分享。那其实讲到这个议题啊，其实除了绩效考核之外和激励员工，其实现在很多时候都在定明年的要展开的目标。那其实我过去有个经验，我不知道这到底是好还是不好，就常常。就是喊出来的目标都只是老板的期待，但不是员工，或者是也不是实际的情况。那当遇到这种部分的时候，林俊老师会怎么建议我们这位主管要怎么样来制定绩效目标，才能够让同仁们愿意相信并且全力以赴呢？嗯
0: ，这是一个很好的问题啊，就是每一年我们都要成业绩要增长，到底要增长多少，<對>员工会觉得很愿意。那其实很早以前，我记得有一家公司，他有七个公司，一家董事长，然后他跟我交流这个问题，我那时候就跟他他就他也问我这个问题，他说我每年哈这个时间都很累，因为每七个七个呃，他有七个公司，七个公司都有 CEO 嘛，每个 CEO 都来跟他扒梗，说哈、哦、这个目标定太高做不到，他说他头很大，好、哦，那我就跟他说啊，到底这几家公司可不可以横比？哦，很比的意思就是说、嗯、业绩都是很比比比较。其实我觉得不用很比，我跟他说，其实每一个人跟跟应该是跟自己比。你这七家公司的业态各方面都不一样，对。那怎么可以拿一刀尺说都很比呢？比不出所以然的，而且比也不公平。嗯、我说你应该是让，比如说 A、B、C、D 各家的公司里面各自跟自己成长比率比。比如说你的 A 的这家公司成长百分之二十，叫做哎、呃、中标。百分之十五叫低标，那百分之这个二十以上是高标。那当然呢，一样就跟刚,刚个人一样，如果是低标，我的奖金怎么发？中标是什么？高标是什么？所以是 A 公司下面自己就是有自己跟自己比。那我们这个指标是考核谁？当然考核 A 公司的 CEO 啊。所以 CEO 达标的几率越高，对我们这从集团的角度来讲，我发给你的钱就越多嘛。因为你赚的钱最多，所以呢，用这样的角度去思考之后 ，A、B、C、D， 不管你有几家公司，都是跟自己比。嗯，那一定要先从 CEO 开始着手。你不从 CEO 开始着手呢，其实对于这个部分没有啊。你会发现，一家公司 CEO 带头，其实整个公司就火起来所以一定要对 CEO 做一个奖金的赏费所以成长多少，你可以做一个集团，比如说台湾至少每年成长十趴。那如果你这个说这就是死目标，我们只能往上。不管你今天思考什么，你就十趴开始来做计算的话，那对一个总经理来讲，他就知道明年的布局里面，他就一定要增长十趴以上，就不用每年还要画 b a c a r 还要再讨论说这个目标太高太低。反正你达标，我的奖金就是给你多少；你超标，我就给你多少。这时候你的管理就会越来越简单。那只要 CEO 这个东西清楚，因为他目标达的越大，他奖金就拿越多，这时候他就会把他压力传递下去。<是>所以呢，我才说，我就那时候我记得我跟这家公司七家七家公司的董事长聊天的时候呢，我就给他这个建议，他一听就说，哇，你这个建议超超级棒的，解决了我多年来、嗯、一直困惑很久。他后来也就按照这个方式来做。他说这样子，每年我都不用，我就说我只要告诉你这个标准就好。我每一年都轻轻松松，大家下面就自己会自己那个每一家 A 公司、B 公司各自的 CEO 就会带他团队去讨论，然后自己去冲刺目标。所以对集团来讲，它很简单，把制度定好，然后让大家去冲刺，那他压力就一层层传递下去。
1: 嗯
0: ，哦，这个就是一个很快速的解套方法。我当时我记得我跟他交流的时候，那个那个董事长。真的眼睛一亮，然后就说：“哇，你这个方法很好哎、欸，又很简单，然后我又不用花太多时间去跟他们沟通，反正我就标准，我的这个公式定出来，你就是自己想要达成多少拿多少奖金，就由你来决定。”然后他自然就把压力传递下去。嗯,嗯
1: 所以呢，嗯、以就是制度影响行为的方式的老板版本<笑>非常明显。
0: 老板要当的轻松，而不是自己这边自己一直在那卖命，我觉得真的是太辛苦了。还有每次他说每年这个时候就要开始跟他谈这个，跟每个 A 公司、B 公司谈这个明年的营业目标。我说这个问题就很大，每年目标都在调整的话，你很累哦，那也会影响他布局。好，我就跟他举一个例子，比如说我今年要成长十趴是 mini 嘛，他的这个公司的 A 公司的这个主管，哎，这个 CEO 他绝对知道我成长十趴，我的人力绝对不能。有太大的一个异动，因为人力的异动就会造成他十趴根本达不到。那他的人才布局，他会在什么时候做？假设今年要做十趴，他在今年的，比如明年要做成长十趴以上，他在今年的十月他开始做人才布局，而不是等到明年一月份他才来做人才布局，因为已经来不及了。对，所以你看他整个战线就往前移了。哦，所以呢，今天听到这一集的人呢，那个如果是 CEO 的话，就真的赚到了
1: ，赚到，嘿，哎
0: ，真的就这一个点，那个董事长真的超级感谢我，嗯，
1: 因为之前我我在集团服务也有，那些集团有十几间公司，也遇到就是在做绩效考的时候，就是 A 公司的最呃，就是 X e l 人跟 B 公司的 X e l 人是不一样的。那这部分能不能一当一来用？那这些事情就有很多的讨论，因为毕竟业态不一样。可是组织又希望可以帮他做一些轮调的机制，那就变成他只能假设他是一样的状态做轮调。可是轮调之后，发觉更大的议题发生，因为可能在 A 公司它的呃营业规模可能是十个亿，而到 B 公司它营业规模可能是七百个亿，那这件事情就会完全展现不一样的框架。他有时候可能接不住这样的一个环节，嗯、所以我觉得这个轮调的过程也会需要有更细腻的设计、哦。所以我觉得我非常能够感同身受。林俊老师提到，绩效制度如果设计的好，是一个非常重要一些，而且让老板跟主管越做越轻松的一个环节、哦、非常感谢林俊老师的金币分享，我听到这一集到这边应该就赚到了。好，那就是<笑>我觉得真的是很棒的一个分享，因为其实林俊老师也不尝试，我觉得这是很重要的一个环节、哦那我觉得，其实身为主管，刚提到就是在面谈績效做好，其实是不容易的一件事。而且我基本上我看到很多主管，呃，做好面谈績效有，可是我觉得那毕竟才是占比例的少数。很多时候是心以如已，就这样把它过了一轮，然后再做强制分配。可是。其实像林军老师之前带领我们读那 Google 超级用人学，提到就是，其实 Google 是没有强制分配这件事情的，他们是废除，因为毕竟能够进 Google 的人已经是足够优秀的，那他不需要做强制分配。那可是很多人还是觉得要强制分配，把这件事情反而变成一个大锅饭的方式去做。那像林军老师为什么建议这样的一个部分，我该怎么去拿捏这个好处跟坏处？
0: 呃，强制分布应该是说这样的、啊，就是为什么要强制分布？就是我们的主管都是好人，他分不他都会跟你讲，我分不出来，我的员工都一样优秀。那我们先来思考说，如果员工都一样优秀，奖金包出来之后，假设我这个团队有十个人，如果都一样优秀，除以十，大家就均分。但是其实这十个里面一定有做的特别好的，已经有做个优其有些是搭便车的。如果你没有在考核上面就把它分出来的话，你奖金分布的时候你也分不出来。<是>那就会形成更大的不公平。好、oh, ，那其实为什么要强制分布？就是因为主管都会告诉你，我分不出所以的。其实主管心中都很清楚，到底谁比较好，谁相对比较需要改善。所以呢，强制分布只是让主管自己逼他去想清楚，到底谁是前面，谁是后面。哦、oh, ，不，所以不是不能做。那所以呢，如果主管这样做不能做的时候，我们通常会怎么做呢？他不能分得出来，我就用分数。哦，我很简单的做法就是，比如说我有十个人，我做十个人的绩效分数的加权平平均，然后除以十，就代表个人平均的分数，那个就是中位数，在低，高于呃中间的这个高，诶、呃，在这个比这个分数高的就是代表他绩效相对排行在前面，比这个分数低的就相对在后面，那我们就很容易分出谁谁好谁坏，哦，那这样子就能够诶、呃、很容易，因为你用数字，所以你要回到那个考核打分数的标准。打分数的标准如果没有量化，你就很难。我现在看过很多指标都是什么直化指标，对，直化指标就很难分出好坏。所以你直化指标跟量化的比重，嗯、就是又牵涉到另外一个议题。所以这个绩效考核呢，主对主管来讲只是打分数而已，可是对于人资的人或者是在设计绩效制度的人，他有很多的咩咩嘎嘎，必须要考虑的，比如说要不要自品，自品大家要不要占权重？初评跟复评各自占多少的百分比是比较合理的？这中间都有很强大的管理思想在里面。所以我说，呃，不只是绩效，不是只有打分而已。哦，千万不要小看绩效管理，绩效管理绝对不是只有目标设定，它背后包含怎么跟员工沟通，包含怎么去打分数让员工觉得公平，最后怎么跟结果的奖金应用，让员工觉得在这里工作是多劳多得，做的越多。绩效越好，领得越多。它整个这个循环其实是环环相扣的。啊啊，对于台湾的 HR， 很多人都不太懂这一段，大概只懂就目标怎么设定。哦，他以为他上过面试技巧，哎，那个什么面呃绩效面谈技巧，他就可以做得到。因为他牵涉到他没有去设计绩效制度
1: 。那绩效
0: 制度通常都是委外给顾问做。好、哦、啊，这边牵涉又牵涉到目标设定啊、面谈啊、呃绩效的这个评估啦。最重要是结果的应用，很多人对结果的应用比较美感，或是比较没有机会旁视。那你必须对薪酬、对奖金的设计，对甚至倒回来培训都有很大的关系。所以它是一个非常呃全面性的一个技能。哦，对主管来讲，可能也不是只有目标设定而已。对，所以我觉得这个其实是很多很有趣的地方，包含制度上的设计。有很多人对绩效考核制度就是抄人家的。我常常以前就说，别的制度不见得适合你们公司，你必须去设计一个符合你们这个产业，符合你们现在工员工的这个主管的这个 level， 好，这个主管的这个成熟度来决定你的考核指标。我最近因为要帮一家公司上课，哈，也是上绩效，然后呢，那个公司就说把他的考核指标拿给我看，啊,啊，因为他为什么让我看？其实我只是帮他上内训课，但他给我看的时候，他们给我看扣。看完课之后，问我说：“我对他们的这个考核制度有什么建议？”我就觉得，嗯、欸，他们赚蛮多的，为什么？因为他只实叫我来上课啊，然后我在上课的过程会问他一些问题，他就问我说：“那你有什么建议？”我就跟他说我的观点。啊，至于他采不采纳，那不是我的，我可以决定的。但是至少我给他一些我蛮中肯的这个顾问的建议。嗯，那这个也是什么？同内训，你付内训的钱，可是却到却。却得到的是顾问的这个免费的这个咨询，好，所以这个我觉得其实超赚的。那天我去上帮某一家公司上薪酬，也是，啊，上个对象呢都是 CEO 加 HR， 然后我上完之后呢，大家都觉得收获很大，因为对象非常的都是 CEO 等级，好，那当然他是新创公司的 CEO， 那其中有一个人呢，他之前是上过我另外一个公开班的课程，然后呢，那一次呢，他就这一次他就带了他们家的那个 c o f o u n d 来。然后绘画就跟我说，他之前其实上过我的那个呃另外一家公司的公开课，他对象呢跟今天的对象完全不一样。他今天在这里面他收获很大，即使他已经听过我第二次课，但他觉得对象不同，讨论的议题也不一样，所以他收获非常非常的大。嗯，哦，他还跟我说，嗯，你这个我了解的更多 CEO 或者是客户方的一些想法哦，原来我以前这样想，跟他们想的是完全不一样。的。所以呢，技效是我觉得技效对于很多人来讲是应该值得好好研究而且深入的，特别是 CEO， 除了他薪酬以外，最重要还是绩效，因为绩效是如果用的好，哦，经过几年之后呢，你们的公司的体质会完全不一样，而且会以后会在做企业的经营绩效会有大幅的跃升，哦，这个大概是我对这个绩效的一个补充
1: 。好，非常感谢你俊老分享，因为其实。大部分公司只会做到就是绩效考核跟绩效面谈，但会从后面没办法做，因为其薪酬这个区块就会联动到绩效的环节，那这段经常是一个黑盒子的状态。那其实除非在一般公司，如果是呃一般小公司、中小企业，大部分都是老板的亲信、非常信任才会做这个区块，所以通常是一般人碰不到的。那如果在比较大的公司，他也会独立出来在薪酬那个地方去做，所以一般的也无法碰到，除非进去像比如说像 Tos Watson 这种非常专业的外商顾问公司，你才会进碰到设计薪酬这样的一个制度的一个环节的关键。那我觉得这个区块就是林娟老师，薪酬跟绩效管理都是你非常擅长的环节，就是把这件事都做非常透彻的理解。所以我觉得这件事情就是如果有机会的话。大家真的可以好好看一下，就是董佑《董用人当主管心不累》这本书里面，就有非常清晰的脉络，可以让大家知道林娟老师如何去思考这件事啊。好，那请教林娟老师，像你今天这么精彩的分享，我觉得真的是大家会意犹未尽哦。有没有什么样的地方或者什么样的机会可以上到你的课程，会邀请跟大家分享一下？
0: 呃， uh, 对啊，就是可以跟那个正邦他们，我有呃几个公开课在开。那过去我有开过董用人当主管新部队的那个混合式学习。嗯、那其实呢，那、这个课程也就是呃开得到第七题，效果我觉得还都都不错啦。哦，毕竟就是能够影响的主管也是越来越多。那到企业里面，我有做企业的内训啊、哦，然后加上这个最近呢也开了这个绩效管理的这个。呃，高校主管必备的绩效管理术，我觉得怎么样让主管能够掌握这个绩效管理？好、哦，这个我也最近也开了一个公开班，那各位可以跟正帮顾问呃讨论一下，好、哦，跟他们看一下他们报名的这些资料，大概是11月中旬、啊、我会有开课。那这个应该是，我觉得应该是既我懂用人当主管心不累之外，好、啊，第二次开的公开班，好、哦，那我觉得这个课应该以后呢也会长期开下去。那我在内训里面，其实我也我也同常讲招募啊，哈，招募招募这个课也是我的经典课程，只是我在公开班没有开而已，哦、嗯，那懂用人这一部分就不用说，那薪酬呢，其实我就是在某个单位会开薪酬，哦，因为薪酬的难度更难，哦，所以呢，<是>我好像都喜欢挑战那种高难度的，哦，跨跨不同行业的哈，我觉得这个做起来呢，或者是理解上面可能更多的。呃，有些东西是相同的，有些东西是可以从不同产业的运用上面可以得到更多，可以学习到更多，这个是我觉得非常有趣的过程。嗯
1: 嗯，好，非常感谢林娟老师的分享，到时候我会把那个相关的课程以及相关的介绍来放在我们的那个资讯的栏位里面，让大家可以就是做个索取并且了解。好、哦，那再次感谢林娟老师今天莅临我们高校人商学院的 p a c k e t s 新书访谈的部分、哦。那如果各位听众对于我们的高校人商学院有任何指导的话，也欢迎在平台里面给我们五星按赞哦，也可以给我们回馈分享，都是给我们很好的鼓励。那如果想要听的书，或者是你想要了解主题，都可以跟我们分享，然后留言让我们知道，就可以在未来的时间来逐步的让各位来做相关内容的展开哦。那再次感谢林娟老师，哎，希望大家都能够从林娟老师的新书。懂用人当主管，心不累，得到非常好的学习成效。谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢尹晨老师
1: ，好，谢谢尹小老师，拜拜
0: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯